0: Un lunes, en las horas de la mañana, Capeto fue reportado como desaparecido, no se presentó a trabajar y en el edificio donde vivía nadie dio razón de él. Los medios de comunicación se solidarizaron con nosotros desde el comienzo y emprendieron una persistente y terca campaña para encontrarlo. Los noticieros de televisión pasaban su fotografía y sus datos tres veces durante cada emisión. La radio pedía a la comunidad cualquier información sobre el periodista y los demás diarios abrieron sus ediciones del día siguiente con la noticia de que el reportero Capeto Cervantes no aparecía por ninguna parte. En las horas de la noche del segundo día, la policía recibió una llamada desde un teléfono público ubicado en el hospital La Samaritana. La voz insegura y asustada de una mujer de edad, vecina del sector, dijo que había visto como dos hombres habían entrado a las malas al periodista a una casa del barrio Calvo Sur, a dos cuadras de la cárcel distrital, dio la dirección y colgó. Detectives del DAS y de la Sijín encontraron a Capeto en la residencia indicada, en uno de los cuartos del segundo piso amarrado a una silla, torturado y con un disparo en la nuca. Según el informe médico, lo habían secuestrado el viernes en la noche. Los golpes, las magalladuras y las cortadas indicaban que había sido lesionado durante el fin de semana, y el tiro de Gracia muy seguramente se lo habían pegado en la madrugada del lunes. Tomé fotografías para un informe especial que iba a realizar el periódico sobre la trayectoria de Capeto y mientras disparaba mi cámara desde distintos ángulos, no pude evitar el doloroso recuerdo del suicidio de mi padre y la forma como yo, adolescente y con las manos temblorosas, lo había fotografiado para el reporte policial. Al día siguiente me acerqué a la fiscalía y conté lo que tantas veces Capeto me había repetido que si él llegaba a morir en circunstancias sospechosas, un accidente que no estaba claro, un aparente atraco, se investigara como autores intelectuales a los políticos corruptos de los departamentos del Caribe que él había investigado y denunciado públicamente en sus trabajos periodísticos. Cuando salí de dar mi declaración, una lluvia ligera caía sobre la ciudad. Me tomé un café mientras esperaba que escampara. Y de pronto, como si se tratara de una revelación mucho tiempo esperada, sentí que el último lazo con la vida se había roto. Me dirigí al periódico, escribí mi carta de renuncia, recogí las cámaras que eran mías y las escasas pertenencias que había en mi cubículo, y me fui para mi apartamento. Esa noche no pude dormir y contemplé la ciudad durante horas. Recordé que hacía poco había leído un artículo sobre el curioso crimen de Jorge Eliezer Gaitán. En él se citaba un informe de Scotland Yard, en el cual se aseguraba que Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, tenía vínculos de sangre con él, vínculos no registrados ni oficiales, por supuesto. Por orden del gobierno colombiano, tres agentes de Scotland Yard habían viajado a Bogotá en 1948 y habían llevado a cabo una investigación independiente sobre lo sucedido, sin presiones de ninguna clase. La extraña personalidad de Roa, resentido, aislado, místico, seguidor de disciplinas esotéricas y con ínfulas de grandeza, había sido caldo propicio para que fuerzas políticas siniestras lo manipularan en la sombra. Sin embargo, no se había podido clarificar del todo por qué Roa se obsesionó por Gaitán, por qué lo admiraba un día y por qué lo aborrecía al siguiente. Y aquí es donde los agentes ingleses mencionan un rumor, una versión que nunca pudieron confirmar, que Roa era hijo natural del padre de Gaitán, es decir, medio hermano de éste. A mí esta hipótesis me pareció reveladora, me iluminó de repente toda nuestra violencia y mi propia vida también. Eso significaba que Roa se había obsesionado de esa manera y había ido a pedirle trabajo a Gaitán, porque era su medio hermano, el hijo reconocido, el oficial, el decente, el líder, el político, el orgullo de la familia, el que encumbraba aún más el apellido. En cambio él, Roa era lo opuesto, el hermano pobre, mediocre, sin metas, sin talento, el bastardo, el hijo de nadie. Si nuestra violencia no era de raza ni de religión, como tantas otras en el mundo, de repente el panorama se iluminaba con una luz nueva. Era una violencia de sangre ancestral, atávica, mítica, pues nos acercaba a las grandes tragedias de la antigüedad. La nuestra era una violencia entre hermanos, unos acomodados y legítimos y otros miserables y legítimos, y productos del espurio y la concupiscencia clandestina. Unos eran hijos de la luz y la legalidad, del altar, del matrimonio, de la decencia, y otros eran hijos de la noche, del adulterio, de la lujuria y de los callejones oscuros en barrios pobres y malolientes. Sí, ese esquema encajaba con el país, con mi gente, con nuestra doble moral que desde siempre había trazado una línea invisible entre los de clase y los otros, el populacho, los sucios, los incultos la historia venía desde los tiempos bíblicos un hermano bien visto por el padre y otro relegado y marginal caín y abel y yo había formado parte de ese esquema sin saberlo yo me había matriculado en las huestes de caín desde muy joven pertenecía a esa raza macabra que rompía reglas sagradas Después de pensar toda la madrugada en esta idea, como a las ocho de la mañana me duché, me cambié de ropa y por primera vez en muchos años me dirigí al quiroga. Busqué la casa de mi infancia, recorrí el parque, la iglesia, las calles vecinas. Evoqué a Mister Nadie, siempre con la mirada perdida, a mis amigos, a la clientela de la tienda. Mis pasos me llevaron, sin que yo fuera consciente de ello, al barrio de al lado, a Lolaya a la vivienda de Pepe, al joven que yo había asesinado para vengar la muerte de mi hermano. Sin pensar, como un autómata, toqué el timbre. Un hombre achacoso, con el cabello blanco y anteojos, me abrió la puerta. Era su padre. Lo reconocí enseguida. Le dije que era un viejo conocido de su hijo, que estaba recorriendo las calles donde había transcurrido mi infancia y mi adolescencia, y que la nostalgia me había llevado hasta su casa. El hombre frunció el entreseño y pronunció unas palabras demoledoras. Él siempre fue para nosotros un dolor de cabeza. Era adicto al bazuco, robaba a sus hermanos, nos chantajeaba a mi mujer y a mí, y llegó a pegarnos cuando nos negábamos a seguirle dando plata para el vicio. Nadie lamentó lo que pasó. Sabíamos que lo esperaba en la calle, la indigencia, la cárcel, las golpizas de la policía, la amistad con otros vagabundos, la muerte lo salvó de sí mismo lamento desilusionarlo pero creo que timbró en el lugar equivocado y sin mediar una palabra más se dio la vuelta y me tiró la puerta en las narices esa era la última cita que yo tenía pendiente y la había cumplido había ido a pedir perdón y resulta que no era necesario Ahora mi único deseo era retirarme del mundo, y de una manera totalmente incomprensible para mí, esa tarde extrañé a la madre que nunca había conocido, a la mujer que al darme la vida había perdido la suya. No sé por qué sentí de repente la necesidad de un cariño incondicional, de un abrazo, de un beso, de una caricia maternal. Yo no había conocido ese refugio afectivo que es una madre, y quizás por ello mismo las mujeres habían estado tan lejos de mi intimidad, al perderla ella había perdido la mitad femenina del universo, y ahora mucho tiempo después ese cincuenta por ciento me hacía falta y todo mi ser lo reclamaba a gritos, creo incluso que alcancé a susurrar, madre, madre, ¿por qué me has abandonado? Apenas cumplí cuarenta años me visitó lo que los antiguos llamaban el demonio del mediodía, en una clara referencia a esa dejadez, esa pereza y esa falta de fuerzas que nos llega después del almuerzo y que por lo general nos obliga a buscar un rincón para descansar unos minutos. De igual manera, más o menos en la mitad de la vida de un hombre, esto es, hacia los cincuenta años, el cuerpo y la psique sufren un adormecimiento que baja las defensas y que deprime a quien lo padece. Sentí que todo el sistema se venía a pique y por primera vez contraje infecciones graves y me persiguieron dolores atroces y estados de ánimo lamentables. Como si esto fuera poco, un insomnio recurrente me hizo trizas las escasas fuerzas que me quedaban. Me acostaba a las once de la noche y a la una de la mañana ya estaba despierto, lúcido, dispuesto a realizar cualquier tipo de actividad. La ciudad titilando allá abajo, con las calles vacías y la mayoría de sus habitantes metidos en la cama, me daba la impresión de un monstruo descansando. Entonces aprovechaba el tiempo leyendo, revisando y clasificando mi archivo de fotografía, tomando notas y cuando las primeras luces del amanecer se insinuaban a través de la ventana, me acostaba y dormía hasta las ocho o nueve de la mañana. Así, lentamente, se me fueron invirtiendo los horarios y asumí que el día era para dormir y la noche para estudiar y trabajar en mi archivo fotográfico. Me agradaba pensar que me había convertido en una bestia nocturna y que mientras los demás dormían yo estaba vigente y al acecho. Con la liquidación del periódico compré un buen computador, una impresora láser, un escáner, un televisor de 29 pulgadas con pantalla extra plana, un equipo de sonido potente y a mediados del 2008 me encerré en mi apartamento sin abrigar la menor intención de volver a salir. Pagaba los recibos de servicios y la administración del edificio por teléfono desde mi cuenta bancaria. Pedía domicilios a supermercados cercanos y empecé a ganarme la vida mandando mis fotos por internet a distintas publicaciones, entre ellas el periódico para el cual había trabajado. Mi archivo era inconmensurable y tenía fotografías para cualquier ocasión. Las pasaba por el escáner, hacía fotomontajes, modificaba la imagen por computador según las necesidades y luego las adjuntaba y las enviaba por la red. Los periódicos, las revistas y los editoriales que me contrataban me consignaban en el número de cuenta desde el cual yo después, por teléfono o por internet, pagaba todos mis gastos. Con los supermercados llegué al acuerdo de que les consignaba mensualmente lo que les debían las cuentas bancarias que ellos me indicaban y nunca tuvimos un solo problema. No volví a afeitarme, me dejé crecer el cabello, me vestía con pantalones anchos de franela y con camisetas deportivas, y me duchaba dos o tres veces a la semana. Con lo que sí procuré ser muy cuidadoso fue con la dentadura, para evitarme dolores de muelas o daños en las encías que me obligaran a salir del apartamento y tener que visitar un consultorio odontológico. Así fui ingresando en otra realidad Dormía de día, las horas que podía, a las seis de la tarde me preparaba una buena comida con frutas y vegetales frescos, me duchaba si me hacía falta y encendía el computador hasta la medianoche. Mandaba fotografías, revisaba mi correo electrónico, chateaba, leía periódicos y revistas por la red y bajaba información sobre temas que me interesaban. Si estaba muy excitado, buscaba páginas de sexo y me masturbaba mirando imágenes lujuriosas en la pantalla. A la una de la mañana me preparaba un sándwich de jamón o de atún, me servía un vaso de jugo natural y me ponía a leer hasta las tres o cuatro de la mañana. A esa hora sacaba la basura y la arrojaba por el tubo central del edificio. Luego buscaba en los canales internacionales una buena película y a las siete me comía un poco de cereal con yogur y me acostaba a dormir. En el transcurso del día, cuando me despertaba, entraba al baño a orinar, bebía solo agua y si no podía conciliar el sueño me dedicaba a hacer zapping, siempre metido entre las cobijas y sin abrir las cortinas, hasta que llegaban las seis de la tarde y el ciclo volvía a iniciarse. Así fueron pasando los meses hasta que en julio de 2009 cumplí un año de encierro ininterrumpido. Durante ese tiempo no había pisado la portería siquiera. En términos generales, me encontraba bien de salud aunque mi ánimo no mejoraba y sentía que la realidad exterior, los carros, la contaminación, la muchedumbre apretaba caminando vertiginosamente por los andenes, los pitos, la angustia y el estrés que se respiran en los bancos y las oficinas. Todo ese mare magnum urbano no era más que una entidad amenazante que quería agredirme y destruirme aún más de lo que ya estaba. En cambio, recluido en mi apartamento a puerta cerrada, estaba a salvo y aún podía sobrevivir. En mis largas expediciones por la red, me tropecé con otros que eran como yo, jóvenes en su mayoría que habían decidido enclaustrarse en su cuarto para siempre. La palabra utilizada para nombrarlos era Ijikomori. Introduje la palabra en un buscador de internet y apareció frente a mí un fenómeno desconcertante, pues yo creía que era el único que estaba solo, que mi ritmo de vida no lo llevaba a nadie más. Para mi sorpresa, se trataba de un comportamiento con millones de adeptos en los cinco continentes, como si nos hubiéramos pasado la información los unos a los otros en silencio y separados por miles de kilómetros, como si nuestros estados de ánimo y nuestras ideas hubieran resonado en cerebros similares. Algunos psicólogos hablaban del retorno al vientre materno, de un deseo de regresar al útero y no volver a salir jamás. Otros decían que se trataba de enaltecer ciertos valores de tradiciones orientales, como el retiro espiritual, el ayuno y la soledad contemplativa. El tercer grupo se refería a un efecto perverso del mundo del ciberespacio, mediante el cual el enfermo reemplaza el mundo real por el virtual. Lo cierto es que los llamados ihikomori, palabra cuyo origen estaba en el aislamiento voluntario, se habían vuelto ya una epidemia en Japón, con más de un millón de afectados y la cifra continuaba creciendo y se expedía a Europa, Estados Unidos y los otros países desarrollados como Canadá. Los artículos decían que en el competitivo mundo japonés, este fenómeno estaba destruyendo a varios jóvenes que no soportaban más la presión por ser exitosos y adinerados. Entonces se encerraban y cancelaban para siempre la posibilidad de un contacto directo con el mundo exterior de la misma manera en que los psiquiatras estaban empezando a detectar adicciones a los celulares a los videojuegos y a las páginas de internet ciertos comportamientos de encierro excesivo silencio y atracción por el ciberespacio se estaban considerando ya patológicos eran las nuevas enfermedades del mundo contemporáneo decían los médicos y los psicólogos consultados los más afectados, por supuesto, eran los jóvenes, que poco a poco iban quedando atrapados en la pantalla de su televisor o su computador. No obstante, las opiniones negativas, muchos de los hikomori con las cuales empecé a cartearme, llamaban a estos psicólogos los nuevos moralistas. Decían que la ingenuidad y la estupidez de estos profesionales de pacotilla, que todavía abogaban por la familia y la estabilidad laboral, los llevaban a sermonear en contra de una actitud ascética y noble, pues al fin y al cabo el mundo tal como estaba no era ninguna maravilla. Lo cierto es que poco a poco comencé a sentir que ingresaba en otra realidad, que me iba, que me escapaba. El mundo palpable, el de afuera, me parecía cada vez más inverosímil, y el mío, el virtual, el de la reclusión, cada vez más real. Solo me interesaba y me conmovía lo que ocurría en la pantalla de mi televisor o mi computador. Estar vivo me parecía una categoría extraña, salida de lo normal. ¿Qué significa eso? Y el hecho de tener la identidad, un nombre, una conciencia de sí mismo, cómo había sucedido ese proceso, en qué momento yo me había empezado a identificar con el nombre Marcos Salamanca, con ese rostro, con esa voz, con esa manera de ser. ¿Y la muerte no era extraño venir de la nada y regresar a la nada? me miraba en el espejo y me parecía muy raro ser ese fulano existir en él pensar dentro de él tener esa mirada esos rasgos esas manos era como estar viendo a un desconocido fue así como de un modo imperceptible al comienzo y luego de una manera categórica me desmembré me separé me independicé de mí mismo ese desdoblamiento tuvo consecuencias curiosas y quizás la más notoria fue que me conecté con una vida virtual que no estaba relacionada con ese hombre llamado Marcos Salamanca. Viajaba a través de la red, existía en Polonia y Singapur, colgaba fotos que eran vistas de inmediato en Nueva Delhi, conversaba por chat con personas que estaban en Tokio o La Paz, tenía sexo con robots de compañía como la famosa Aiko o Kobian un andrógino bisexual que complacía cualquier fantasía de los usuarios de la red. Esa experiencia de la ubicuidad, que para los demás es ocasional, para un y para un asceta cibernético, es la puerta de entrada en otra dimensión. Una noche me conecté con una especie de sociedad secreta, los 144.000, así, con números. Eran personas aisladas que afirmaban que en la Biblia se hacía referencia a esa cifra, los elegidos los que al final de la catástrofe se salvarían. Según ellos, ese número señalaba a los primeros mil hijikomori, que se agruparan, seres angelicales que habían decidido retirarse, secuestrarse a sí mismos para no formar parte de la catombe general. Después de exponer mi situación, la congregación me aceptó y me correspondió el número mil 134.223, a partir de entonces firmé mis mensajes como nexus 134223 un pequeño homenaje a los replicantes de blade runner me encontraba en la lista de los que sobrevivirían cuando llegara la catombe final Muchos de los fundadores de la secta estaban convencidos de que nosotros éramos el puente entre este mundo atrasado y elemental y la vida sofisticada y completa que se llevaba a cabo simultáneamente en universos paralelos. Apoyados en teorías como la de las supercuerdas o de las membranas energéticas, decían que a través de la red podíamos relacionarnos con estas otras realidades que no vemos, ni olemos ni palpamos, pero que están ahí rozando nuestra propia inmediatez. No sé si fue debido al encierro, al silencio y a la soledad extrema, pero me pareció tan inverosímil esa hipótesis, y entonces, como si fuera uno de los primeros viajeros que sale del espacio-tiempo tradicional para ingresar en alguna de esas otras dimensiones de las que hablan los físicos contemporáneos, sentí que en efecto yo estaba en otro plano de conciencia, en otro universo, en un mundo que mis semejantes desconocían por completo. Llegué incluso a creer que seres inteligentes que habitaban en otros universos paralelos se estaban comunicando conmigo. Soñé con ecuaciones matemáticas, con planos de nanotecnología, con rutas interestelares. Seres de otros mundos nos acechaban y a mí me estaban contactando para algún fin noble, para transmitir a los míos algún mensaje salvador. Le conté en un chat mis impresiones a 112.114, uno de los mejores amigos dentro de la congregación, y recuerdo a la perfección su mensaje. No te preocupes, Nexus 134.223, estamos al final de una espiral, pronto se borrará el mundo tal como lo conocemos. El apocalipsis no es un futuro posible ni una teoría, es un presente continuo, una atmósfera insana que contamina nuestro ser día a día. Los que están allá afuera no quieren entender nuestro mensaje, peor para ellos. Morirán en circunstancias atroces y los jóvenes y los niños morirán aún peor. Esas voces nos están advirtiendo, nos están utilizando como puentes, como intercomunicadores, pero nadie quiere escuchar. Esa ya no es nuestra responsabilidad. ¿Era cierto que seres inteligentes de otros planetas usaban la red para acercarse a nosotros e indicarnos un posible camino de salvación? o me estaba volviendo loco después de tanto encierro. Al final opté por no preocuparme, pues normal o anormal, esa era mi realidad ahora, y la palabra demencia no es más que un juicio que emite a alguien que se sabe incapaz de ir tan lejos. Un día me hizo una pregunta que me tranquilizó. Si pensar en inteligencia interplanetaria era un disparate porque las naves Pioneer 10, Voyager 1, Voyager 2 llevaban mensajes nuestros, fotos, saludos en setenta idiomas, dibujos, sonidos de ballenas y conciertos de Beethoven y de Bach, ¿estaba la NASA también alucinando? Por otra parte, me pareció que desde el comienzo de mi vida como fotógrafo yo había intuido esos otros modos de lo real. Pensé en la serie Puertas, cuando entré al taller muy joven, en Mr. Nadie y sus visiones, en los estados alterados de conciencia de los que me hablaba Marcelo Tafur en sus cartas, refiriéndose a los alucinógenos de la bruja medieval, y me dije que desde siempre yo había estado cerca de esos vasos comunicantes entre esta realidad y las otras, cerca de esas bisagras que permitían ingresar en lo desconocido de esos umbrales de los que hablaba Simón. Ahora debo confesar también que muchas veces sentí nostalgia mientras miraba un atardecer a través de la ventana, aunque formaba parte de los ermitaños computarizados, era mucho más viejo que ellos y mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y buena parte de mi adultez había transcurrido afuera, en la calle, entre la gente, recorriendo mi ciudad con una cámara fotográfica al hombro en consecuencia no podía negar que había momentos en que extrañaba el color de los rayos del sol acariciando un césped recién cortado el aroma de los árboles de pino y de los sauces al atardecer el temblor de mi mano al pasar por unas caderas femeninas voluptuosas el sabor de un plato de frijoles humeante sí no lo podía negar yo había conocido el mundo y a veces lo añoraba sin embargo, una fuerza inexplicable me condenaba a permanecer alejado, metido en mi cueva y fundando ritmos de vida que les llevaran la contraria al resto de mis congéneres. En la primera semana de diciembre del 2009, unos fuertes dolores de estómago me atormentaron durante días enteros. Cambié la dieta, procuré comer de la manera más sana posible, pero nada. Todo el sistema digestivo estaba hecho una miseria y me la pasaba vomitando cualquier alimento que ingería. El día de Navidad y el Año Nuevo estuve en cama, muy débil, con mareos y con fiebres que producían imágenes alucinantes a mi alrededor. En la primera semana de enero no aguanté más, llamé un taxi por teléfono y me fui para el hospital. Recuerdo la cara del portero cuando me vio. Estaba estupefacto, con los ojos salidos de las órbitas y la boca abierta, como si acabara de ver a un zombi. Tenía el cabello a la altura de los hombros, la barba larga y los pantalones me colgaban, como si un amigo mucho más gordo que yo me los hubiera prestado. Pensé que esa primera salida me iba a causar una fuerte impresión, pero no, los dolores eran tan fuertes que no alcancé a sorprenderme con ese primer paseo por el mundo real en un año y medio. Me hicieron varios exámenes hasta que finalmente diagnosticaron un cáncer de estómago en una fase avanzada, como mi seguro médico se había vencido y yo no lo había renovado después de mi salida del periódico, tuve que vender el apartamento, el computador, el equipo de sonido y el televisor, donarle mi archivo fotográfico al Ministerio de Cultura e ingresar al hospital para morir en unas condiciones más o menos dignas. Antes de entregar mi computador envié el último mensaje a la red. Nos vemos en Alfa del Centauro. Algún día cruzaremos juntos Orión o Andrómeda. Alguna noche nos daremos las buenas noches en la constelación de Sirio. Gracias, muchachos. He estado más cerca de Betelgus o de HIP, 27983. de la calle de al lado. Ha sido un verdadero privilegio pertenecer a la congregación. Firmado Nexus 134223. Morir no me produjo pánico. Lo único que me dolía era irme sin contar esta historia sin dejar constancia de cómo la ciudad nos hizo pedazos y nos condujo a la locura, al exilio o a la muerte. Ninguno de nosotros se salvó, pero ahí quedaron páginas e imágenes que justifican nuestro paso por este mundo. No es poca cosa, el resto es materia ilusoria e intrascendente.